0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras energias. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP do Japão. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. Preparem os energéticos, balinhas jujuba, chocolate, porque a madrugada vai ser longa.
0: Isso mesmo. Eu sou o Rubem G.P. Neto, o host do programa. E o GP do Japão é sempre aquela história a disputa grande entre o sono, entre você decidir se dar uma dormidinha até o começo da corrida, da classificação, ou se segue direto aí após as altas horas. A minha dica e o que eu sempre faço é tentar seguir direto, mas na maioria das vezes muitos Se findam aí no caminho.
1: É, o que tem que preparar é aquele despertador, deixar ele ali programado, porque o risco de perder essa corrida é muito grande. E assim também, né, os treinos livres e até mesmo a classificação.
0: Bom, dos treinos livres, né, o primeiro já vai ser às 10 horas dessa quinta-feira, então eu acredito que boa parte aí possa acompanhar. Não deixe de acompanhar com a gente. Bom, Débora, antes de adentrarmos aí ao nosso preview em si, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o boletim do paddock e o BB Cash com apoio financeiro através do nosso financiamento coletivo e contínuo do apoio. E são eles, Carlos Bandman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celoni, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chiloszak, Alberto Xavier, Eduardo Martins, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo e Sérgio Milano.
1: Fica aqui o um agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês fazem este programa ser possível, assim como o nosso site. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma apoie Onde vocês podem auxiliar com o crescimento do Boletim do Padova. Além disso, compartilhem que vocês estão escutando este programa. E auxiliem também na divulgação do nosso programa. Para que mais pessoas conheçam o Boletim do Padova.
0: Uma dádiva dos ninjas. Tommy, Neuzei, Chikara.
1: Esse homem de todo
0: mundo, o Palavom, o o o <t> A gente acho
1: que
0: ele sempre foi um GP bem decisivo, bem marcante Principalmente ele mora né, no folclore do automobilismo brasileiro Dos fãs do automobilismo brasileiro Em decorrência das decisões de campeonatos vividos ali pelo Ayrton Senna Mas eu acho que é interessante a gente puxar um pouquinho mais né, Da chegada do GP do Japão O início né, da fase asiática aí dentro do, do calendário da Fórmula 1 com a introdução do GP do Japão lá em 1976.
1: É, lembrando que ali, quando uh, o GP do Japão foi introduzido no calendário, era uma conquista da fórmula 1 tá chegando na ásia então isso fazia muita diferença e era com o gp do japão que a fórmula 1 estava conseguindo conquistar um espaço muito importante desde o primeiro momento em que a corrida ocorreu lá o público já se sentia familiarizado com o automobilismo já queria realmente que a fórmula 1 estivesse ali então a chegada foi bem recebida. Ainda
0: é mais que o primeiro autódromo a ser é, utilizado para o GP de Fórmula 1 foi o de Fuji. Ele é um autódromo foi criado em 1965. Ele era um super speedway. Ele tinha uma das curvas dele do desse traçado que era grande. Ele tinha uma curva de 130 de 30 graus, bem no estilo dos ovais americanos. E ele foi um dos projetos. Um Pilotos que projetaram, que auxiliaram a projetar esse, esse autódromo, foi o Chris Amon, que foi um grande piloto de Fórmula 1, também foi um excelente aí desenvolvedor de carros, entre outras coisas, títulos até mesmo em Endurance. Então, vocês verem como já o Japão já buscava, já tinha o interesse da participação da Fórmula 1 no seu país.
1: E além disso, tem relatos de corridas né, no, dentro do automobilismo já desde 1963. Ali os primeiros relatos são em Suzuka, mas Fuji foi o principal nesse começo de trazer o, o alavancamento né, da, das corridas país.
0: É, ainda mais que o Suzuka sempre foi uma pista de teste da Honda, desde o seu início, então...
1: E Fuji rivalizou, né, mais para frente, depois com a Toyota.
0: Quando a Toyota adquiriu o autódromo, mas lembrando que Suzuka, não só a Honda, é, utilizou ele como sendo uma pista de teste, mas a própria Honda, teve a introdução dela ali na década de 60, na Fórmula 1, ela chegou a correr como equipe própria na Fórmula 1, conseguiu vitórias, né, até mesmo na categoria, com John Surtas, então vocês veem que o Japão mesmo buscava essa presença mais forte dentro do automobilismo mundial e principalmente na Fórmula 1, com o início de uma equipe própria, depois sediando a Fórmula 1 e consecutivamente fornecendo motores e também tendo equipes próprias com a Honda e a Toyota. Bom, Débora, agora vamos só relembrar um pouco sobre o a... começo né, dos dois primeiros GPs do Japão que nós tivemos, que foi de 76, e 77 que ocorreram no circuito de Fuji. No
1: marco de 1976 foi o acidente do Nick Lauda. A corrida do Japão fechava o campeonato. Então ali ainda tinha a disputa né, do James Hunt para poder conseguir o título daquele ano. E a corrida teve início, mas o Lauda acabou abandonando. Ele preferiu não dar continuidade para aquela corrida. A prova se seguiu. O Hunt terminou no terceiro lugar conquistando o campeonato dele daquele ano com a vitória do Mario Andretti.
0: Bom, e o GP do Japão ainda teve mais uma edição em Fuji no ano de 77 com a vitória do James Hunt. Ele conseguiu retornar o circuito e obter a vitória que ele almejou em 76, mas conseguiu em 77. A corrida foi até mesmo confirmada para a temporada de 78. Mas antes mesmo de começar a temporada, ela foi cancelada por falta de segurança do traçado.
1: É, lembrando que em 1977 teve o acidente do Gilles Villeneuve com Rony Patterson. Com essa colisão acabou matando dois espectadores que estavam lá no autódromo. E com isso também fez ter toda a revisão de segurança que o autódromo fornecia. É, aquela época também estava sendo marcada por os pilotos presa- tentarem buscar um pouco mais de segurança. Já estava começando esses movimentos, então. Até mesmo ali na Europa teve circuitos que tiveram suas configurações alteradas e, por conta disso, o GP do Japão acabou deixando de ocorrer e ficou um período sem provas acontecendo ali no Japão até o autódromo de Suzuka entrar finalmente pro calendário da Fórmula 1. É,
0: ele... Entra no calendário da Fórmula 1 na temporada de 87, 10 anos depois. E ele já entra com uma configuração totalmente diferente. É que nós já acostumamos com essa configuração dele. Mas no post vocês vão ver imagens que mostram que o próprio GP de Suzuka. Quer dizer, o autódromo de Suzuka. Para poder ser inserido, ser inserido né, no calendário, ele passou por várias transformações.
1: Além disso, o GP do Japão ele era tão querido em 1994 e 1995 teve a corrida do GP do Pacífico. Também ocorreu no Japão, só que foi no autódromo de Aida.
0: Exatamente. Então a gente tem esse ponto, né? Pra vocês verem que o GP do Japão, ele é um dos autódromos... Um dos autódromos, não. Um dos GPs, assim, que tem, sim uma grande expectativa. Eu acho que se dá muito por ele ter sido por diversos anos o palco de decisões de campeonatos, né? Inúmeros campeonatos foram decididos ali. E também é porque ele é um traçado do GP de Suzuka, principalmente. Ele é desafiador, é porque o primeiro setor ali tem uma sequência de S's, né? Até esse dias estava eu, o Sérgio Silverly e o Carlos Del Valle respondendo a um tweet de um dos ouvintes do Coletino Padock, do BBCast, do Podcast F1 Brasil e do Boteco F1, em que ele perguntou pra gente o que a gente achava do traçado. Eu falei que esse primeiro setor, ele é bem desafiante para quem gosta de jogos simuladores. Eu gosto muito do Real Racing, que é aquele que a gente joga com o celular na mão. É, essa sequência de S's no começo é bem desafiador, né? Então eu acho além que disso, isso
1: é uma descida, né? A primeira curva, ela é realizada numa descida para o lado direito, então torna ainda mais a largada e essa primeira etapa da corrida ser a parte mais desafiadora. Mas além disso, ela tem também a curva que é a 130R, que ela é o marco do Circuito de Suzuka porque ela é realizada na sétima marcha, ela acaba fazendo com que o pneu dianteiro seja o mais exigido, né? E principalmente o direito. Ela equivale a quase 800 kg de força ali no carro. Então ela é uma curva extremamente desafiadora. E sim o que a gente pode dizer que é a marca registrada do circuito de Suzuka.
0: E é engraçado, né? Que eu via 130R, eu não sabia o motivo. Aí, se eu não me engano, lá pro preview de 2015, 2016, que a Deborah fez pro boletim do Paddock, ela explica que é... porque até um raio de 130 metros, né? E é, é, é interessante que é uma curva longa, você faz bem pé baixo mesmo, até... O, o circuito de Suzuki é um dos mais gostosos de se correr em simuladores e jogos de videogame. Eu acho que ele, junto com o Spa, Interlagos, é o, são um dos mais gostosos, porque tem as misturas de curva de baixo, curva de alta, sequência de S que torna o circuito muito atraente, né, né? E sempre tem corridas disputadas, sempre tem uma corridas com bastante emoção, nunca são corridas monótonas.
1: É, não precisa ser o foco ali no líder, né? O pessoal que está disputando no meio do pelotão faz a corrida ser emocionante e por todo o histórico, se for analisar as corridas do Ayrton Senna, é um marco para os brasileiros exatamente essa corrida e não é à toa. Que o público japonês ama muito essa pista. É aquele circuito que, quando você olha nas arquibancadas, o pessoal tá caracterizado. Tem gente que tá com um boné de asa traseira, do bico da frente do carro... Gente com boné da Ferrari, com os carros todos desenhados. Pessoal com o boneco do Bernie Ecclestone, <risos> Tem de tudo, né? O GP do Japão é a grande atração.
0: Não, e tem uma coisa que é interessante, que é legal dessa conversa nossa hoje. Que nós estamos falando de um circuito, né? Que ele é apaixonante. E o GP do Japão, e ele caracteriza isso pelos fãs. Que é uma uma das mostras que tem de que você pode ser apaixonado pela Fórmula 1, manter a Fórmula 1 em audiência, porque até mesmo um dos patrocinadores principais do GP do Japão é a Fuji TV, que é uma das únicas TVs uh, abertas junto com a, a Rede Globo que transmite, se eu não me engano, aí eu acho que é só transmite mesmo o GP do Japão, mas algumas outras etapas, mas enfim, pra vocês verem que eles não têm pilotos campeões, eles não têm pilotos constantemente no grid, até a, a Fórmula 1 recentemente soltou uma imagem, uma, um vídeo, na verdade, no canal do YouTube deles, mostrando momentos marcantes do GP do Japão. E um deles é quando o Kobayashi vai ao pódio né, pelo, pela Sauber em 2012, se eu não me engano. que Eu lembro dessa corrida, você vê a emoção de todo mundo, de todos os presentes ali que era a presença de um japonês no pau, no, no pódio. Então assim, foi uma corrida bem bacana, salve foi vencida pelo Sebastian Vettel e teve até o Felipe Massa no pódio. Então foi uma corrida bem 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 legal e é legal que a gente vê isso, né? Não precisa ter um piloto ganhando, um piloto dentro do grid para você ter ainda a continuidade do espetáculo no seu país. Para
1: mim eu acho que o Marco do GP de Suzuka, que é uma pista que me faz lembrar muito da minha infância, é principalmente por conta do jogo do Ayrton Senna que eu tinha lá do Super Nintendo, em que a fita, na verdade, ela era do Mansell, mas quando ela chegou aqui no Brasil, e eu não sei ao certo quando ali, mas eles fizeram uma modificação, porque a fita oficial era do Mansell, eles fizeram uma modificação e pintaram o carro que seria do Mansell pro carro do Senna. Então era um carro vermelho, aparecia a foto do Senna. Por incrível que pareça, eu tive as duas fitas quando eu era criança. E eu jogava com a do Senna e tinha a pista de Suzuka e eu achava ela muito legal. Até porque tinha um trechinho ali que... Aquela parte onde o carro passa, que não é um túnel, né? Mas no jogo lembrava como se fosse um túnel, porque eu... Era é tudo quadrado. É que a
0: pista em si ela faz um oito, é. né? Ela é uma única ela pista, se cruza, que, né? se cruza. Ela é uma única pista do calendário que ela tem esse cruzamento.
1: Então aquilo ali ficava como se fosse um túnel no jogo e isso me traz uma memória muito legal desse dessa fita dessa história principalmente, né? Dela ter vindo pro Brasil e de tudo que tinha e até né é um marco da minha infância.
0: É bem interessante isso isso até vale um dia um BB Cash especial para contar essa história. Sobre a questão do jogo do Arton Senna, que não era o jogo oficial da Nintendo, mas foi um movimento de fãs que quiseram ter o jogo do Arton Senna, porque na época não conseguiram licença, teve briga com o Bernie Erickson, entre outras coisas, que fica para um BBC full. Bom, mas voltando. Para a Suzuki torcemos, né, para que o Tufão Habibis só faça as entregas das esfirras dos Kibis lá no Japão e não prejudique a realização da corrida. É sempre que vai
1: chegando o GP do Japão esse não é o primeiro ano, mas já teve outras coisas com o Tufão, o clima e acaba prejudicando o desenvolvimento da corrida. Tá tendo essa tensão principalmente desde o começo da semana com a, a realização do GP. A Fórmula 1 acabou se pronunciando na quarta-feira falando que eles estão prestando atenção sim no clima e que eles não querem prejudicar a vida de ninguém não querem causar nenhum transtorno então eles estão prestando atenção para poder não ter ninguém ferido porque... Afinal de contas, né, a Fórmula 1 é uma festa, então não é para poder ter um momento de tristeza. E eles estão fazendo monitoramento da pista, era para o Tufão chegar no domingo, poderia atrasar ali a, os preparativos da corrida. Agora eles estão monitorando e acredita que vai chegar no sábado, então pode ser que a classificação seja adiada para o domingo é o mais certo que a, que a FIA e a FON estão verificando de fazer, mas pode também ter alguma coisa de atraso ou até mesmo cancelamento dos treinos livres, então por, por conta de tudo isso pode ser um final de semana muito apertado ali se for tentarem cumprir né, a maioria dos eventos da Fórmula 1, vamos continuar acompanhando aí e ver o segmento do que vai acontecer com essa
0: prova. Exatamente, principalmente porque o circuito de Suzuka ele já tem alguns marcos negativos de acidentes, né Débora? Teve, o, acho que o primeiro que ocorreu assim, que foi marcante foi do Nadia Manson em 1987
1: do Timo Glock em 2009
0: e em 2014 o fatístico acidente, né, do hum, vieram, é. que não veio a falecer no acidente mas nove meses depois veio a falecer, então é o, o marco mais recente que nós temos de morte na Fórmula 1 em decorrência de acidente.
1: O GP de Suzuki já é marcado por conta disso, acho que 2014 é o que traz né, uma afobação maior quando vai chegando perto da pista do Japão, né? por conta desse acidente. E agora é um acidente climático, um problema, e a gente não sabe se vai ter seguimento. As pessoas querem que a corrida aconteça, mas também né, tem que tentar cuidar e preservar a vida de, de todo mundo que vai estar ali. né? Não é só os pilotos, tem todo o público que a gente sabe que gosta muito de acompanhar. A pista está lotada desde o começo do final de semana. Além disso, tem o pessoal que vai antes para poder cumprir aqueles eventos de ficar perto dos pilotos, pegar autógrafo. Então, é, um fina- é uma semana né, cheia ali no Japão para poder atender o público e, primeiro de tudo, né, preservar a vida de todo mundo que tá ali envolvido antes mesmo da competição.
0: Uma dádiva dos ninjas! Bom, Deborah, a gente falou sobre a curva 130R, eu acho que é interessante dela é que ela é uma curva que exige muito do carro, né? E assim também exige muito dos pneus. E já a Fórmula 1 tem todo um pensamento para os pneus de 2020, contudo, ainda focando em 2019, nós tivemos os pneus selecionados para essa etapa.
1: Exatamente, Rubens. Os pneus utilizados neste final de semana vão ser o C1, faixa branca, C2, faixa amarela, e o C3, faixa vermelha, correspondente ao pneu macio. Eles foram selecionados dessa forma pela Pirelli, porque a pista de Suzuka é extremamente abrasiva, então ela acaba com os pneus rapidamente. Tem a sequência de S que também acaba prejudicando, né, e ajudando na degradação dos compostos. Então essa foi a gama que eles utilizaram no ano passado, o Lewis Hamilton largou com os pneus médios e terminou a prova com os duros. Depende ali muito do que os pilotos estão, né? Pilotos e equipes estão pensando para o final de semana. Mas a melhor aposta é realmente focar nos compostos mais duros para poder permanecer mais tempo na pista. Com o tufão, né? E com chuvas e o que pode acontecer, é que os, eles acabem utilizando mais os pneus intermediários e os de chuva extremo no decorrer do final de semana. Mas esses são os pneus principais se a corrida né, for ocorrer com, com asfalto seco.
0: Uma dádiva dos ninjas. Bom, Débora, agora é aquela hora que a gente passa para os nossos queridos ouvintes que já estão na reta final também dos bolões, porque o campeonato chegando ao fim, agora é aquele momento que nós temos que ficar com bastante atenção nos bolões, nas apostas aí, e agora é aquela hora que a gente passa alguns números, alguns dados que podem auxiliar aí aos nossos ouvintes a realizar suas apostas nos bolões. Lembrando que o boletim de Paddock tem só liga no GP Perdicita e também no F1 Fantasy. Todos os links estão aqui no post, é só acompanhar. E agora, né Débora, vamos falar dos vencedores, né, os pilotos que mais conquistaram vitórias... No GP do Japão
1: Schumacher é o líder com seis vitórias Seguido por Vettel e Hamilton com quatro. Senna, Hill, Mika Hackney com duas vitórias
0: cada Legal agora né Porque podemos ter o desempate aí Do Sebastian Vettel e do Lewis Hamilton Já que cada um tem quatro vitórias Então vamos ver aí quem ocupa a segunda posição Com cinco vitórias Mas... Nos construtores, nós temos a Ferrari e a McLaren empatadas na primeira colocação com 7 vitórias cada. Na segunda posição, nós temos a Mercedes com 5 vitórias. E na terceira posição, a Red Bull com 4 vitórias.
1: Nos motores, Renault e Mercedes são a líder com 9 vitórias. acompanhada da Ferrari com 7, a Ford e Crosswald com 3 e a Honda com 2 vitórias.
0: Nas poles, nós temos o Michael Schumacher liderando com 8 poles, Sebastian Vettel com 4, e empatado. na terceira posição, nós temos Ayrton Senna e Nico, Nico Rosberg com 3 pontos.
1: Nos construtores, a Ferrari é a líder com 9, seguida pela Red Bull e Mercedes com 5 cada. McLaren e Williams vem na terceira posição com 4 cada. Nos
0: motores, nós temos a Renault com 10 poles, seguido pela Ferrari com 9 e a Mercedes com cinco.
1: E agora, nas melhores voltas, lembrando que esse ano pontua, né, levando mais um ponto quem conseguir fazer a volta rápida e estiverem para os 10 colocados, aqui no, nas estatísticas, o Michael Schumacher tem 4 voltas rápidas, seguida pelo Alan Proust e Mark Webber com 3, Sebastian Vettel também tem 3, Ayrton Senna, Ralf Schumacher e Lewis Hamilton possuem 2 casas.
0: Nos construtores, nós temos a Williams com 8 voltas rápidas, Seguida pela McLaren com 7 e Ferrari com 6 E
1: nos motores a Renault lidera com 12 Seguida pela Mercedes e Ferrari com 6 cada E a Honda com 3
0: Uma dádiva dos ninjas Bom Débora, acho que agora nós podemos relembrar Como foi a corrida de 2018 Para que nossos ouvintes aí já comecem a ficar familiarizados Com algumas rixas e pendências que foram deixadas pelos pilotos lá em Suzu. Outros números que são interessantes sobre o circuito, né Débora? Como foi dito, Michael Schumacher venceu por 6 vezes. E a pista tem a volta mais rápida ainda do Kimi Raikkonen com 1 minuto, 31 segundos, 540 centésimos. Em 2005, ele ainda na McLaren com motor Mercedes. A prova contém 53 voltas. no circuito Ele é... tem um comprimento total de 5,807 metros. O traçado só tem uma zona de DRS, para minha infelicidade, que a zona de DRS é justamente ali na reta de largada, a Eu zona
1: que corresponde ao setor 1 do circuito.
0: Exato. E a zona de detecção era um pouco antes ali da Shinkene, famosa Shinkane lá do incidente entre Ayrton Senna e o Alan Prost no GP do Japão de 1989. Outros números que são interessantes aí para os nossos ouvintes são os horários, né? Vamos falar aí do treino, primeiro treino livre, que acontece às 10 horas com transmissão tanto da Sport TV 2 como em tempo real pela globo.com na sexta-feira. Às duas da manhã nós temos o segundo treino livre, que é o treino livre, aquele treino tão importante que a gente fala que ocorre normalmente no mesmo horário da corrida. Então, ele tem uma importância aí para a estratégia da corrida, com transmissão também da Sport TV 2 em tempo real pela Globo.com. No sábado, terceiro treino livre à meia-noite. Com transmissão na Sport TV 3 e na Globo.com em tempo real. A classificação corre às 3 da manhã com transmissão da Sport TV 3 em tempo real na Globo.com. No domingo, dia 13 a 1 da manhã, nós temos a pré corrida, pré-hora pela transmissão da Globo.com. E a corrida começa às 2 h 10 da manhã com transmissão pela Globo. E também pela Globo.com em tempo real Então aí pessoal, os horários para vocês Vai ter os horários no post também E o que é interessante é que Seria bom vocês ir acompanhando aí Do boletim do Paddock Nossos colunistas pelas redes sociais Para ficarem sabendo se realmente vai ter Os treinos livres em decorrência aí do Tufan Habibis, que a gente não sabe Como é que vai ser, se a Tia Eda vai permitir Ou não essa chegada no Japão Uma dádiva dos ninjas Bom Débora, agora vamos relembrar né o GP do Japão de 2018, que como nós vamos ver aqui, houve um domínio total aí do Lewis Hamilton, com uma facilidade aí dada pela própria Ferrari.
1: Lewis Hamilton sambou na cara de todo mundo ali no final de semana do Japão, porque ele liderou os treinos livres... Além disso, conquistou a pole. até mesmo foi um erro da Ferrari que mandou os pilotos no momento errado, com os pneus errados ali pro final da classificação. Então facilitou né, todo o desenvolvimento da Mercedes durante o final de semana. A largada no domingo foi com um calor extremo, o circuito tava ali com 40 graus, então era uma prova muito quente, o Hamilton largou na frente, o Bottas fez papel de fiel escudeiro ali do Hamilton para poder proteger a primeira posição do companheiro de equipe e o Max Verstappen estava ali na terceira posição tentando atacar os carros da Mercedes, mas o Bottas fez o papelzinho dele ali de segurar o Verstappen. Lá pela segunda volta na curva 17... O Max Verstappen encontrou com o Kimi Raikkonen, eles tocaram. Depois isso acabou rendendo uma punição pro holandês de 5 segundos. Mas além disso, teve o toque do, Magnu- do Magnussen com o Leclerc. O Magnussen ficou com o pneu furado. E por conta disso, o safety car entrou na pista e permaneceu por 4 voltas.
0: É, e teve a relargada com o Sebastian Vettel com a faca nos dentes, tentando ainda... Adiar um pouquinho mais a campeonato, a decisão do campeonato que viria a acontecer no MESH. Ele vem com a faca nos dentes, tenta ultrapassar o, o, o Max Verstappen ali na 130R e acaba os dois se tocando. Na época, para quem se recorda aí, eu voltei bastante que a culpa foi do Max Verstappen. Revendo as imagens hoje, ainda continuo com a minha convicção. Quero saber aí do ouvinte o que, que ele acha aí, o que, que ele se lembra desse incidente. Mas Sebastian Vettel veio rodopiar novamente Alguns acreditam que o vórtice criado pelos rodopis dele é o que deu origem ao Tufão atual. Não sabemos ainda. Mas ali eu acho que foi tudo por água abaixo pelo alemão. Tivemos prosseguimento normal da corrida, né, Débora? Algumas ultrapassagens do Daniel Etiardo que conseguiu... Bem
1: né? Até com as Eu acho as que as características ultrapassagens...
0: da pista e, a, e o novo carro, esse formato desse carro atual que permite uma aproximação É lógico, a gente tem toda aquela questão da dificuldade de ultrapassagem Mas a pista ela favorece pelo volume que ela tem de curvas Porque tirando o momento ali da reta principal, o resto da traçada inteira Você está ou no meio de uma curva se preparando para entrar em uma Então é, isso favorece muito aí as ultrapassagens na pista, o que aconteceu bastante e um dos protagonistas de ultrapassagem foi o Daniel Ricardo no GP passado.
1: Bom, o pódio ficou com o Hamilton na primeira posição, o Bottas em segundo e o Max Verstappen no terceiro lugar. O Vettel ele só conseguiu um sexto lugar, então não era o ideal para ele que estava batalhando ainda pelo campeonato com o Hamilton.
0: E é, ainda na zona de pontuação nós tínhamos o Pérez, o Grosjean, o Con e o Carlos Sainz. E como eu disse, né, o Sebastian Vettel buscava ali uma pontuação boa para conseguir adiar um pouco mais o campeonato, mas o Lewis Hamilton saia do Japão com 331 pontos, o alemão com 264, sabendo aí que no GP do México de 2018 a decisão poderia ficar ali para o inglês. O mesmo acontece agora nesse, nesse GP, né? dependendo do resultado, Lewis Hamilton já põe a mão na taça no México, dependendo do que resultado que se vier no GP da, do Japão.
1: É, e praticamente é o GP do, G, do Japão que vai determinar a vitória da Mercedes, né? Com mais um título de construtores.
0: O que é interessante é que a Mercedes ela veio falando nos últimos tempos e que ela já não estava mais focada nesse campeonato de 2019, uma vez que ela já tinha a perspectiva de vitória do construtores. Já apresentando aí um interesse total no desenvolvimento do carro de 2020. Apresentando nessa etapa suas últimas atualizações. Que provavelmente eram uns rascunhos que haviam lá e peças que já estavam prontas. Por que não instalá-los no Japão?
1: É, a gente sabe que a disputa maior por essa corrida é principalmente da Renault com a McLaren. Porque eles estão disputando o quarto lugar no campeonato de construtores. A Ferrari e a Toro Rosso teoricamente estão com os carros melhores. Porque decidiram atualizar os motores no GP passado, então nessa corrida eles vão chegar ali já sem punição, com um motor mais novo, para poder tentar tirar pontos ali dos rivais, e até mesmo pensar em uma vitória em casa com o Max Verstappen, né, e com o Albon ali que também tá num bom... Depois da sua troca da Toro Rosso para Red Bull, ele tá tendo um bom desenvolvimento. É, o
0: que até recentemente alguns fãs fizeram, uma simulação de como foi a Fórmula 1 pós-férias, em que em questões de pontuação, é. o Albon está à frente do Max Verstappen. É bem ba- é, é bem legal essa situação da Red Bull e da Toro Rosso, que eu acho que eles querem no Japão apagar o 2 game. Acho que essa é o como poderia dizer, o motivacional dos japoneses, eles querem obter o melhor resultado possível, né, tanto para agradar a diretoria da Honda, justificar a, a permanência deles depois de tantos fracassos junto com a McLaren. A McLaren, que vem para o acho que é o primeiro GP oficial, desde o começo dos treinos até a corrida, em que ele já tem toda essa situação de que vão terminar com a Renault no ano de 2020, começar 2021 com a Mercedes. E já começa a ser aquela discussão da permanência ou não das duas montadoras na, na categoria. Tanto a Renault como a Mercedes. A Mercedes por ter já obtido todos os ganhos possíveis que uma equipe poderia ter dentro do, da Fórmula 1, batendo todos os recordes. E... A Renault pelos péssimos resultados que ela vem tendo na categoria Sendo que ela seria a única equipe aí a permanecer utilizando os próprios motores Não compensaria aí todo o um investimento. O que é interessante é que permanece aquela discussão, o que que a Fórmula 1 vai fazer para manter as duas equipes e ainda permanecer uma categoria competitiva. Bom, esse foi só uns relatos aí que a gente trouxe sobre as últimas notícias que a gente teve aí na semana sobre a Fórmula 1, preparando vocês para o GP do Japão.
1: Dica, sério, preparem os energéticos, coisas para poder beliscar durante... A madrugada, porque se vocês preferirem fazer nessa virada, é importante ter coisas que vão fazer vocês se manterem acordados. Pega o filme do Tarantino aí, assiste, é longo. Dá pra poder fazer tudo cronometrado. E aproveitar bastante o final de semana
0: Exatamente, o que é interessante Dessa dica que a Débora deu Para quem já fez cursinhos Cursos preparatórios para exames E concursos, sabe ali que qualquer Bebida que tenha cafeína Ajuda bastante Chocolate, pipoca Também que é auxilia E também o saudoso tapa na cara Na hora que está dando aquelas piscadelas Ajuda bastante a ficar acordado E uma outra dica fundamental aí para vocês ficarem acordados É que antes do treino se quer ficar acordado ou entre o primeiro e o segundo treino, o terceiro treino livre e a classificação, você pode conversar com a gente nas redes sociais, principalmente pelo Twitter, utilizando a hashtag F1 no BP, PF1BR, estamos ali, nós do Boletim do Padóquio, no PF1BR, o pessoal do podcast F1 Brasil também se encontra lá vocês podem conversar com a gente pelas redes sociais, sempre como o boletim do Paddock no Twitter, como diz no boletim que não se esqueçam de visitar o post dessa edição, aonde tem os links, como eu disse, do GP Predict, do F1 Fantasy, do Apois, né, do programa de apoio e financiamento coletivo e Continuo do boletim do Paddock, que tá sendo muito importante. O boletim do Paddock agora, chegando próximo o GP do Brasil já começa os preparativos e estudos do que será feito na temporada de 2020, como vocês viram, semana passada, mesmo sem cuida, vocês não ficaram sem podcast, tivemos o podcast da Fórmula E com o Sérgio Milani, com a Cíntia Venance e com o Arthur do e News, então vejam que até possivelmente em 2020 faremos uma cobertura bacana sobre a Fórmula E. Eu sou o Rubem G.P. Neto, vocês me encontram nas redes sociais sempre com esse link, Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida. Se vocês perderem alguma coisa do GP do Japão, é só acessar o site do Boletim do Paddock. Acompanhem com a gente esse final de semana e até a próxima.